0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Albert, welkom ja. terug van vakantie. Goh, joh, het is wel even wennen zeg uh, weer, maar goed, ja, um, het weer. Ja, we gaan nu over het weer beginnen, oh. alweer. Maar wat, wat ik wel kan doen is, veel mensen zeggen van ja, maar hoe, hoe vaak ga je op vakantie? En ik heb inmiddels mijn mindset veranderd. Mm-hmm. Dat ik zeg, um, ik ben eigenlijk mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik. En alleen, ah, ja.
0: alleen al <laughs> dat gevoel
1: geeft me gewoon een heel goed gevoel.
0: Ja, maar je werkt dus ook nog?
1: Ja, ook tijdens mijn vakantie,
0: okay. maar ja, wel ja. met een vakantiegevoel. Nou ah, ja, ik dacht dat het heel goed ging met de zaken. Maar uh, <laughs> ja. op vakantie ja. nog werken.
1: Ja, ja maar dat is, dat is dan plezier. Ik was in Costa Rica uh, bij een yoga retreat center. En er waren een aantal Amerikaanse en uh, Canadese yoga docenten. Mm-hmm. En die hadden veel te maken met trauma. En uh, toen vroegen ze of ik iets wilde uitleggen over trauma. Dat oh, ja, ze zeiden
0: nee, ik ben op vakantie. <laughs> <laughs> ik denk, gaan ze niet nog een trauma bezorgen. Dus um, ja. ja, dat was alleen maar leuk. Ja. En, en daarna was het contact alleen maar verbeterd? Het is eigenlijk apart. Hè? Dat er echt heel veel ondernemers, en zeker in deze tijd, nu er zo ontzettend veel coaches zijn en hè, zeg maar de, de lifestyle marketeer. dat is echt het fenomeen van deze eeuw. Ja. Het is de, de ondernemer die laat zien: van kijk, ik heb vrijheid, blijheid en ik kan overal werken waar ik wil. En uh, jullie moeten net zo doen als ik. Dat dat eigenlijk de ondernemers toch vaak aan de, aan de slag zijn op vakantie. En zich daarop laten voorstellen dat ze overal kunnen werken. Ja. Terwijl mensen die dat niet zijn, vaak op vakantie gewoon lekker op vakantie zijn en niet aan het werk zijn. Wat zou eigenlijk beter zijn dan? Ja, uiteindelijk... Uh,
1: het allerbelangrijkste is dat je het gevoel hebt... dat je een keuzemogelijkheid hebt. Mm. En uh, ik heb ooit een keer... een boek moeten schrijven in uh, Kroatië... omdat er al een deadline stond. Het was al aangekondigd op de Frankfurt... Uh, boegmessen. Ehm mm-hmm. um, Maar degene die mijn boek had geredigeerd... had de helft van het boek doorgekrast. (laughs)
0: Oké, schrijven is schrappen. Maar sommige stukken waren de moeite van het schrappen niet waar. Ja,
1: en uh, voor die tijd gaf ik altijd trainingen over time management. En uh, en toen zei ik altijd van nou, als iemand een sukkel is... dat is dan degene die voor zijn uh, caravan uh, onder de de voortent... met een laptop op zijn knieën nog zit te werken. Nou, dan ben je wel echt een sukkel. En uh, ja, je raadt het al. Uh, mijn boek moest af.
0: Ja. <laughs> dus, zat jij dat te doen? Ja. En
1: ik zat uh, met een handdoekje op mijn laptop. Omdat het zweet vanuit mijn oksels via mijn onderarmen zo uh, mijn vingertoppen het toetsenbord inliep. <laughs> um, en mijn kinderen zeiden natuurlijk, papa, wanneer kom je naar het zwembad? Ja, zo. Ja, papa, um, papa nou, is al een zwembad. <laughs> dat was, dat was uh, ongeveer een van mijn uh, grootste oh, ja. dieptepunten tijdens werken tijdens vakantie. En daarna heb ik nooit meer
0: in die zin gewerkt. Want het was... Als ik werk, doe ik het vanuit de verlangen en niet meer vanuit een deadline. Ja, we hebben wel eens eerder in de podcast gezegd. Hè? Ondernemers zijn de enige gekkies die 80 uur per week werken... om te voorkomen dat ze ergens anders 40 uur in de week moeten werken. <laughs> ja. Maar dan is het in ieder geval je eigen keuze.
1: Ja, ja. nou ja, nu dat we het toch over boeken hebben, Tony. Ja, doen
0: we eens een boekje open.
1: Ja, volgens mij um, ja, zit jij midden in een proces van een boek schrijven... en. Je wilt niet weten, ik heb ook van een aantal uh, schrijvers uh, de vraag gekregen... om een voorwoord te schrijven voor -hmm. een boek. En dan word ik ook heel nauw betrokken bij dat dat proces. -hmm. En... Ik krijg ook vaak de vraag van mensen. Die zeggen van, goh, jij hebt een boek geschreven. Dat is ook altijd nog een wens van mij. -hmm. Heb je enig idee hoeveel mensen in Nederland de wens hebben... om ooit nog eens een keer een boek te schrijven in in Nederland?
0: Nou ja, ik ik wist dat ooit. Dat is wel een paar jaar geleden. uh, Toen was het ongeveer 1 miljoen Nederlanders... hebben de ambitie om hun eigen boek uit te brengen. Dat heb ik toen onderzocht. Omdat uh, wij natuurlijk ondernemers vaak leren van... Je kan ook een e-book schrijven. Hè? Want die 1 miljoen Nederlanders. Die gaan over het algemeen niet allemaal een fysiek boek schrijven. Omdat een fysiek boek. Dat is op de een of manier is dat zo'n enorme mentale drempel. Um, waar je zelf een veel hogere standaard oplegt. Dan, uh, dan bijvoorbeeld een e-book. Hè? Dus dat kon ik heel goed gebruiken. Zo'n statistiek in mijn marketingverhaal. In mijn verkooppraatje. Van, ja, maar als je nou een e-book schrijft. Dan kan je dat gaan verkopen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel een goede website voor hebben. Ja. En die kan je bij mij kopen.
1: Ja. Nou, er is is inmiddels veel veranderd. Ik heb vijf fysieke boeken geschreven en ongeveer twintig lesboeken. Dus ja, ik denk dat ik aardig wat weet van het uh, schrijven van boeken... en ook van de mentale drempels uh, die je zelf kunt opwerpen uh, op het moment... Uh, ja, dat je van plan bent om het te schrijven en het vervolgens toch niet doet. Mm-hmm. misschien interessant om deze podcast daar
0: eens aan te wijden. Ja, dus we hebben dus een unieke podcast. Want we hebben dus een eigen vraag, van waar we zelf benieuwd naar zijn. <lacht> daar gaan we het niet over hebben. Ja. Want uh, dan gaan we daarna wel andere vragen weer doen van, uh, van mensen. Maar ik denk dat het wel, ik heb het ook wel. Ik heb, ik heb dan één fysiek boek uitgebracht. Uh, ik denk iets van zeven of acht keer in mijn leven een e-book geschreven. Veel blogs dus op zich wel schrijvervaring. Maar een e book schrijven is eigenlijk niet echt te vergelijken met een, met een fysiek boek. Nee. Um, wat eigenlijk raar is, want het moet allebei goed zijn. Mm-hmm. Alleen um, omdat een fysiek boek... Um, wat ik merk is dat je toch een, een soort van hogere standaard wil zetten... dan waar je zelf comfortabel mee bent. Hè? Ja. Dus je wil de absolute perfectie uit jezelf halen. En je wilt zelf eigenlijk ook onder de indruk zijn van je eigen boek... Wat bijna niet lukt, want ik zei het net al tijg, tegen de lunch, uh, tijdens lunch tegen jou. Van, ja, dan kijk je naar je eigen boek en ik ja, wat een waardeloos boek. Er stond niks in wat ik nog niet wist. <laughs> He, dus je kan, niet, je kan er zo niet naar je eigen boek kijken. Nee, wie zit daar nou op te
1: wachten? Hè? Dat is uh, een, een zin die v- nou, ongeveer iedere bladzijde tijdens het schrijven... wel in ieder geval bij mij uh, voorbij is gekomen. Mm-hmm. Want ik vertel niks nieuws en uh, dit is allemaal een keer geschreven. Ja. Maar waarom moet je dan toch zo nodig een boek schrijven? Mm-hmm. Dus het is heel interessant om, om te beginnen met die eerste vraag. He, waarom is het zo belangrijk om een, een boek te schrijven? En, uh, nou, dan kunnen natuurlijk heel veel verschillende redenen zijn. Een van de mm-hmm. redenen kan zijn dat je zegt, ja, ik wil toch naamsbekendheid. Mm-hmm. En nog beter is uh, autoriteit. Ja. Nou, dat is nog steeds zo. In ieder geval psychologisch gezien, als je een fysiek boek hebt geschreven, dan heb je in ieder geval verstand van een bepaald onderwerp en word je al gauw als een expert gezien.
0: Ja, ja dat maakt wel apart. Uh, wij zijn altijd auteur is autoriteit. En uh, op het moment dat jij degene bent die het boek heeft geschreven... Um, dan word je ook als een grotere expert gezien... dan alle andere experts in de markt... die nog niet dat boek hebben geschreven. Ja. Uh, ik heb dat altijd wel ervaren met mijn eerste boek... gaat dan over zoekmachine optimalisatie. Nou, er zijn niet zo heel veel boeken over. Godzijdank. <laughs> dat zou misschien niet goed zijn voor de wereld. Maar daardoor word ik als een absolute SEO-expert gezien... omdat ik daar ja. een boek over heb geschreven. Terwijl ik zeker weet dat... Uh, het merendeel van de mensen dat actief is in Nederland op echt een uitvoerende baan als CEO ja. waarschijnlijk veel beter is in CEO dan dat ik dat ben. Mm-hmm. Hey, ik heb een heel groot gedeelte van mijn tijd geïnvesteerd in het leren overdragen van het vak en het schrijven van het boek. En die anderen hebben die tijd geïnvesteerd in daadwerkelijk meester maken van het vak. Daar zit een verschil op, maar dat is toch wel percepties wat dat betreft een heel krachtig wapen.
1: Ja. Ja, en van daaruit, vanuit dat boek, uh, vanuit de boeken die ik geschreven heb, heb ik in ieder geval gemerkt dat ik sowieso meer media-aandacht kreeg. Hè? Dus wel mm-hmm. offline als online uh, werd er veel aandacht aan besteed. En van daaruit kwamen weer allerlei vragen voor lezingen, presentaties, workshops, één op één coaching. Mm-hmm. Dus het, het, het schrijven van een boek, nog steeds, heeft heel veel zin. Nou, alleen uh, waar ik wel veel vragen over krijg, altijd. Tegenwoordig zeggen mensen, ja, moet ik dat nou nog via een uitgeverij doen? Of kan ik dat tegenwoordig zelf doen? Zelfpublicatie. Mm-hmm. En volgens
0: mij is dat voor jou ook een vraag op dit moment. Ja, klopt. Um... Ja, in principe wel. Kijk, het ligt een beetje aan of je naar deze podcast luistert als ondernemer... of of dat je gewoon een diep verlangen hebt van... ik wil gewoon een keer mijn uh, verhaal uh, uit de doeken doen. Of uh, of een roman schrijven of wat dan ook. En daarvoor is die vraag natuurlijk ook wel belangrijk. Van ja, wat, Wat wil je er nou eigenlijk precies mee? Autoriteit of herkenning? Of is het juist een stukje erkenning? Dat kan natuurlijk ook. En dat moet je voor jezelf helder hebben. En dan meestal komt daarna inderdaad de vraag... van ga ik dat zelf publiceren... Uh, in, een, in een hele simpele vorm. Of moet het echt een bestseller worden? Hè? Moet de wereld ervan weten? En neem ik dan een uitgever? En dat is ook wel de vraag die, uh, die ik inderdaad heb. Van ja, een uitgever heeft sowieso voordelen. Ja. Omdat je dan het werk helemaal kwijt bent. Hè? Dus zij zorgen voor de, het redigeren. Voor de vormgeving. En voor het drukken. En zij zorgen dat het bij het Centraal Boekhuis komt. Uh, en dat het uh, dus via het Centraal Boekhuis. Hè, bij bol.com en bij managementboek En overal dan komt te liggen. Het enige wat jij hoeft te doen. Is het feitelijke boek aan te leveren. Ja, alleen uh, daar komt dan vervolgens natuurlijk de vraag van hoeveel is dat je waard? Uh, Want je geeft natuurlijk uh, je rechten uit handen en je houdt er financieel over het algemeen niet zoveel meer aan over. Ten opzichte wanneer je het zelf uitgeeft, maar dat betekent dat je al dat werk zelf moet doen. Uh, En dan is de vraag van wie gaat de meeste boeken verkopen? Gaat de uitgever dat voor je doen of zal je dat toch echt zelf moeten gaan doen? Nou ja, ik heb heb allebei de ervaring. Mijn eerste twee boeken
1: die heb ik uitgegeven bij een Belgische uitgeverij... slechts een Nederlandse uitgeverij. En ja, ik ik moet je zeggen, in die tijd vond ik het vrij teleurstellend... uh, als ik zag wat ze deden aan aan marketingactiviteiten. Mijn eerste uh, oplage was iets van ik geloof 4000 boeken. Nou ja, uh, uiteindelijk na een jaar waren er nog geen duizend verkocht... En mm-hmm. uh, toen dacht ik, nou ja, ik koop dezelfde voorraad maar op. Uh, ja. die, die kon ik dan kopen tegen... Was het, was het ook een gedenkwaardige dag voor jezelf. Dat <laughs> ja, was inderdaad ook een gedenkwaardige dag. En uh, nou ja, toen had ik gewoon door mijn eigen achterban in, in een half jaar meer verkocht... dan dat zij in een heel jaar verkocht hadden. Dus, mm-hmm. uh, maar je moet natuurlijk wel de nodige marketing slagkracht hebben. Ja. Uh, van de fysieke boekwinkel moet je het niet zo snel meer hebben. Hè, want mm-hmm. die... Zitten zelf in de problemen, dat ja, weten we. kopen niet zoveel meer in. Die kopen niet zoveel meer in. Uh, de, 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 de kasten die, die puilen uit hè, de, mm-hmm. bij, bij de boekhandel. Dus die weten gewoon niet wat ze met hun, uh, met hun ruimte moeten. Mm-hmm. Uh, er is veel aanbod. Dus ja, dan komt het er toch al snel op neer... om, om zelf een kanaal te gaan creëren om je eigen boek uit te geven. Mm-hmm. Als dat uh, ja. niet via de boekhandel uh,
0: hoeft te gaan. Ja. ja, maar dat is ook een beetje de psychologie, weet je. Het is natuurlijk de psychologie van succes... Uh, en dat is ook de psychologie achter een boek. Denk, enerzijds heb je de, de, het, het mentale proces van het überhaupt schrijven van een boek. Ik denk dat we daar zo nog wel even op terugkomen. Ja. Want daar zitten nog wat, uh, wat uh, open, open eindjes. Maar ook de psychologie van wat het dan voor je doet. Uh, kijk, ik merkte dat uh, toen ik mijn boek uitbracht. Van, ja, ik had zelf had ik een behoorlijke achterband. Dus ik heb een mailinglijst. Mensen volgen mij, omdat ik al jaren dit doe. Dus ik weet dat die mensen... een heleboel mensen die mij langer volgen, die zouden sowieso wel dat boek kopen. Uh, Wat ik heb gedaan is, toen ik het lanceerde, heb ik gewoon een soort van piekmoment op uh, managementboek gelanceerd. Van nou, de enige optie om het te kopen is via managementboek. Daar stuurde ik mijn hele achterban naartoe. En toen ik daar genoeg had verkocht om de nummer één positie te bereiken, toen wist ik van ik kan nou voor de rest van mijn leven zeggen dat ik een bestseller heb geschreven. Want ik heb een dag op nummer één op managementboek gestaan. Uiteindelijk wel wat langer, maar je hoeft er in principe maar een dag te staan. Um, en dan heb je die autoriteit. Maar dat jij een bestseller bent... zegt helemaal niet zo heel veel over het aantal stuks... wat je hebt verkocht. Dat is ook heel erg afhankelijk van... of er die maand ook nog andere boeken uitkwamen. Ja. Hè? En toen ik de bestseller helemaal had gehaald... Toen heb ik daarna heb ik Bol.com erbij gezet. En toen merkte ik dat iedereen naar Bol.com ging. En dat blijf ik ook wel een beetje voeden... waardoor ik altijd wel een beetje in die top... van online marketingboeken sta. Hmm. Het gaat dus helemaal niet om de aantallen. Maar ik heb wel, daardoor krijg ik veel meer reacties van mensen... Uh, Die mij inderdaad als een autoriteit zien, omdat dat boek altijd zo hoog in de hitlijsten staat. Dus alleen daarom zou het al een heel waardevol marketingmiddel voor je zijn. Ja, zeker weten.
1: Nou ja, dat dat is de marketing. Eigenlijk is dat waar de meeste mensen die een boek geschreven hebben, pas op het laatst aan denken. -hmm. Ik zou zeggen in het proces begin daarvan tevoren. Begin daarmee om om sowieso wat is je doel? Wordt het een heel dik en duur betaald visitekaartje? -hmm. Of ga je er andere dingen mee doen? Ja. Ja, en dan kom je aan het feitelijke proces. En ook daar zie je weer um, ja, heel veel verschillende manieren... waarop mensen beginnen met het schrijven van een boek. Of ze, of ze zeggen van, en die vraag ik dan van... ja, moet ik me dan uh, drie maanden helemaal afzonderen... van de buitenwereld op een eiland gaan zitten... en zo gaan zitten schrijven? En uh, goede vriend Frans Huub van Zwieten van Talent First... die heeft dat zo gedaan. Die heeft in ah. Costa Rica ergens aan de kust gezeten ook... Uh, mm-hmm. In een hutje op het strand. Ja, lekker. Ook lekker. Uh, heb ik zelf ook wel eens gedaan. Alleen bij mij was het ter schelling ook goed. <laughs> ja,
0: precies. Nou ja, het uh, is wel geen wedstrijd.
1: Dus afzonderen. Uh, ja, dat kan. Anderen zeggen van... Uh, een andere vriend van mij, Henk Fransen, die heeft ook een aantal boeken geschreven. Die zei, ja, zo heel ingewikkeld is het niet. Het is gewoon één bladzijde per dag. Hmm. Ja. En, en hij zegt, als je dat uh, drie maanden doet, dan heb je een boek. Hmm. En Maar kun je de discipline opbrengen van
0: één bladzijde per dag. Ja, wel een dun boekje. Dan, ja,
1: dan kan het een boekje je dat Moet je niet
0: dubbelzijdig laten drukken dan. <laughs> Met heel veel plaatjes. Ja, een grote font size 16. <laughs> <laughs> um,
1: een andere mogelijkheid waar sommige mensen ook aan denken is ghostwriting. Dus mm-hmm. uh, er zijn ook wel mensen, als je dan 10.000 euro uh, op de toonbank legt, die mm-hmm. schrijven dan voor jou een boek. Ik ben daar zelf niet zo'n hele grote voorstander niet, van. Niet
0: zo letterlijk opvolgen. volgen. Hè? Dus je moet nu niet naar de bakken gaan... om de hoek daar 10.000 euro op de toonmarkt leggen... en dan hopen dat iemand een boek voor je gaat <laughs> ja. schrijven. Want dat werkt niet. Bij de bakken zal het nogal melig worden, denk ik. <laughs> ja.
1: Maar het gaat dus over... Er ja, niks van, zit jouw ziel erin? En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Kan de lezer jou als, als mens, als persoonlijkheid... terug herkennen in dat boek? En dat wordt met een ghostwriter wel uitdagend. Ja. Dus... Um, ja, wat ik dan vaak adviseer, uh, ik ga niet zeggen of je nou drie maanden moet afzonderen of uh, één bladzijde per dag moet schrijven of een ghost rider. Maar wat ik wel zeg is dat het een manier waarop je zou kunnen schrijven is, begin in ieder geval, is met je te laten interviewen op de onderwerpen waar jij heel veel verstand van hebt. Mm-hmm. Uh, dus het allermoeilijkste van het schrijven van een boek vind ik altijd de hoofdstukkenindeling. Ja, klopt. In, in, in dat proces, dat, dat ordenen van mm. wat uiteindelijk. Uh, het resultaat wordt. En ik zeg dan altijd, uh, de magische formule staat erop wat erin zit... en zit erin wat erop staat. Mm-hmm. Oh, ja. Is dat congruent met elkaar? Ja. Um, als, je, als je dat eenmaal voor elkaar hebt, die, die hoofdstukkenindeling... Uh, dan heb je de helft van het boek voor mij, wat mij betreft al
0: geschreven. Ja. Nou, maar dat, ik denk dat het heel persoonlijk is, het proces. Want... Um... Ik hoor inderdaad ook heel vaak deze bezwaren van... nou, ik moet me opsluiten of ik moet een ghostwriter. Alleen, ik vind er altijd een soort van zwakte van uitgaan... dat je zelf zo er tegenop ziet om je eigen verhaal in een boek te schrijven... dat je dat maar op de een of andere manier wil uitbesteden. En ik denk dat het zou kunnen dat je zelf geen... dat je niet makkelijk schrijft of dat je het proces van schrijven niet leuk vindt. Maar ik denk wel, ja, het is is jouw verhaal. Je zou ernaar uit moeten kijken dat je dat in een boek kan schrijven. Alleen, het moeilijke is inderdaad gewoon vaak van ja hoe moet dat boek dan worden? Hè? Dus het is dus die inhoudsopgave. En ik merk nu, ik heb daar de afgelopen week aan besteed... mijn nieuwe boek ja. over, uh, over webpsychologie. En ik had eerst een inhoudsopgave. En vervolgens ben ik gewoon begonnen... met gewoon per hoofdstuk eigenlijk puntsgewijs uit te werken... van nou, wat gaat er allemaal in dit hoofdstuk komen? Uh, dus welke tips ga ik geven? Welke theorieën ga ik aanhalen? Welke anekdotes ga ik vertellen? Welke grappen? Uh, heb ik een keer een vertaalde quote? Dus je bent eigenlijk een soort van alle archieven... in je hoofd aan het openzetten... Om uh, alles in de juiste vakjes te stoppen. En ik vind dat echt een heel verhelderend proces. Want het, het maakt je hoofd letterlijk leeg. Je hmm. gaat een lege hoofd gaan je boek schrijven dan. Nog leger. <laughs> nog leger. Maar nee, denk jij, ja, je gooit alles eruit. Ja. En alles krijgt op een gegeven moment een goede plek. Hè? Dus je hebt een overzicht van oké, okay, dit, dit is hoe het hele boek gaat worden. Maar ik moet eigenlijk de feitelijke tekst nog schrijven. Hmm. Maar het, het boek is al helemaal tastbaar. Hè? Je weet al precies hoe het wordt. Ja. Um, waardoor het voor jezelf ook weer duidelijker wordt. Weet je? Als, je het, als je het niet eenvoudig uit kan leggen. Mm-hmm. Um, dan snap je het zelf over het algemeen nog niet goed nee, genoeg. Nee. En, en dan 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 dat je... merk je echt als tijdens een boek
1: schrijven. En dan heb je vaak veel meer tekst nodig om een, om een eenvoudig begrip uit te leggen ook.
0: Ja, ja dus. klopt.
1: Nou ja, en, en dan dus het advies laat je interviewen. En dan mm-hmm. kun je nog besluiten of je het vanuit die interview zelf uh, wil gaan schrijven. Of dat je het eventueel laat transcripten. Dat iemand mm-hmm. dat voor jou... Die audio uh, delen gewoon voor jou gaat uittypen. -hmm. Dan laat redigeren. Want dat is dan vaak het uh, volgende proces. Dat kun je dan ook weer zelf doen of laten doen. Ja, en dan komt er het proces van van vormgeven. Eh, Dat is natuurlijk ook wel heel persoonlijk. Maar dat zou ik altijd wel uitbesteden ook. Want -hmm. vormgeven van een boek is is ook een heel belangrijk onderdeel. Als het gaat over verkoop geschikt maken. -hmm. Want een een cover bijvoorbeeld van een boek. is Heel bepalend of uh, iets gekocht wordt of niet gekocht. Met een titel erbij. Ja, en ja. Als het Je t- moet een
0: boek niet op zijn kaft beoordelen,
1: toch? <laughs> nee, <laughs> nee, maar ja, uh, dat uh, gebeurt
0: wel, hè, dat weet je. Uh, ja, klopt, ja. Maar dat is ook apart, want kijk, de, de titel en de kaft en hetgene wat jij erover vertelt in je marketing, dat zijn eigenlijk de enige... Factoren waarom iemand het koopt of niet. Of ja, ja oké, okay, misschien wordt het als kassakoopje aangeboden... of als tip, hmm. of het is van een auteur die jij al kent. Ja. Maar de inhoud van je boek heeft niks te maken met of mensen het kopen. Want mensen zien die inhoud pas nadat ze het gekocht hebben. Ja. Dus ook dat is een stukje psychologie. De inhoud van je boek heeft er niks mee te maken... of jouw boek een bestseller wordt of niet. En dat is dan even teruggrijpen naar de marketing. Maar je kan een extreem goede marketing hebben... om een bestseller te scoren... wat uiteindelijk een heel slecht boek blijkt te zijn. Je kan ook een extreem goed boek hebben... wat niemand ooit zal lezen... omdat er hele slechte marketing voor wordt gedaan.
1: Ja, Ja, en dat is helaas wat er er gebeurt... met heel veel, vind ik, goede boeken. Ja. Nou ja, dus dus als je dat dat proces... eenmaal achter de rug hebt... en ja, dan dan komt het het marketinggedeelte... maar nog even terug op het schrijven nog. Als het gaat over de psychologie... Um, want wat meestal gebeurt en of het dan gaat over een eenvoudige blog of over een, het schrijven van een heel boek uh, ja, die innerlijke criticus hè, die komt mm-hmm. dan ja. zo vaak om de hoek zeilen, dan heb je een aantal zinnen geschreven en dan, dan komt dat stemmetje van ja, wie zit hier nu op te wachten of is dit wel goed genoeg, of is het wel duidelijk genoeg of uh, stel je voor dat ik dadelijk genadeloos word afgeschoten bij, uh, nou ja, weet ik van wat, een of ander actualiteitenprogramma mm-hmm. um, of je haalt je hele familie erbij. Die zegt van nou ja, zou mijn moeder dit willen lezen, bij wijze van spreken. Oh ja, ja. Um, ja, dan dat vraagt nogal wat om die innerlijke criticus uit te schakelen. Nu hebben we daar ook al een podcast over gehad hm. in het verleden. Dus ik zou in ieder geval adviseren om die nog een keer te luisteren. Zodat ja. je wat meer letterlijk en figuurlijk in de flow kunt komen om je boek Ook moeiteloze te schrijven.
0: Ja, zeg maar lekker niet welke podcast dat is. Moeten ze allemaal luisteren. (laughs) (laughs) Begin maar gewoon met nummer (laughs) één. Bladzijde voor bladzijde. (laughs) Precies. Ja, maar ja, ik denk dat dat is. En dat weet je, realiseer dat ook. Dat dat proces dat dat altijd komt. Je bent lekker aan het schrijven. Je bent geïnspireerd. Je bent in de flow. En dan denk je, oh, dit wordt echt het beste boek ooit. Want dat is logisch, want het is... ...jouw gekozen onderwerp. Dus dus is loos dat jij op een gegeven moment denkt... Van, oh, ...dit is echt het gaafste boek ooit. Ik wou dat ik dit vroeger had kunnen kopen. Want dit is hmm. alles wat ik over dit onderwerp weet. En dan een paar minuten later dan denk je... ...ja, er staat eigenlijk niks in wat ik nog niet wist. Dus ja, ja dat is een verschrikkelijk slecht boek. Uh, het is allemaal dubbel. En wie zou dit willen lezen? Nou ja, dat, dat gebeurt. Dat, dat hou je ook niet tegen. Alleen uh, wat zonde is, is dat mensen heel vaak... ...überhaupt niet beginnen met het schrijven van een boek... ...omdat ze zich door dit soort overtuigingen laten tegenhouden. Ja. En dat is nog wel interessant. Ik, ik had ooit een paar jaar geleden een keer een lunch met... Uh, uh, ...Jes van der Velde, een gezamenlijke vriend van ons. Ja. En toen was ik ook aan het twijfelen over een boek. En op een gegeven moment stelde hij ook gewoon de vraag. Hij zei, ja, maar oké, okay, waar gaat het onderwerp over? Ik zei, nou, dit en dit onderwerp, zegt hij. En dat wat je in het boek gaat schrijven, hij zei... Um, ...is dat waardevol voor jou geweest, die kennis de afgelopen jaren? zei: ja, dat is echt bizar waardevol. Weet je, daar heb ik mijn business mee gebouwd. Mm. Heb ik dit, heb ik dat? Ze zei. Oké, denk je dat die kennis ook waardevol zou zijn voor iemand anders die dat nog niet weet, dat ze ja. dat zouden lezen? Ik zeg ja, dat denk ik ook wel. Hij zei: Maar dan is het toch super asociaal om dat dan voor jezelf te houden? Ja. He, dat je dat dan geheim zou willen houden. Dat je dat niet doorgeeft aan andere mensen. Ik denk, ja, dat is ook wel een manier om ernaar te kijken. He? Dat het gewoon egoïstisch is om die kennis allemaal bij jezelf te houden en het niet op te schrijven voor iemand anders.
1: Ik hoop met deze afsluiter dat je meer dan voldoende wortel en stok hebt... om om daarmee aan de slag te gaan. En wij wachten natuurlijk met heel veel spanning af op jouw boek.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En wat um, je ons dat ook zou willen laten weten.